0: Also, ich empfinde das als Body-Shaming, ja, dass ich so, wie ich bin, nicht auftauchen mhm. soll. Und, äh, mhm. wie denkst du darüber? Also, nicht über meinen ich Bauch, das der ist jetzt relativ
1: unspektakulär, aber wie denkst du darüber? Ich finde, ich finde es krass. Ich finde diese Thema, diese Themen Body-Shaming, Body-Positive, sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, wir sollten immer unseren gesunden Menschenverstand beibehalten, weil, es geht sehr, sehr häufig, finde ich, von einem Extrem zum nächsten. Hallo, Karina. Hallo, Katja. Na, wollen wir über das Fasten plaudern?
0: Das wollen wir sehr, sehr gerne, denn unser Podcast Fasten Stories dreht sich rund um Fastengeschichten, aber auch noch viel mehr.
1: Ja, wir sprechen hier über unsere eigenen Fastenerfahrungen, über unsere Fastenangebote, denn Karina und ich sind beide Fastenleiterinnen und natürlich Fastenfacts. Und es geht noch ein Stückchen darüber hinaus, weil äh, Fasten
0: äh, auch viel mit Gesundheit zu tun hat, sowohl körperlicher Gesundheit als auch mentaler Gesundheit. Und es ist natürlich auch ein persönlicher Podcast, ja. wo wir über unsere Entscheidung äh, sprechen, diese Art von Lifestyle eben auch zu pflegen.
1: Ja, ihr werdet hier in diesem Podcast hören, wenn noch nicht jetzt schon gehört, dass wir beide, Karina und ich, gar nichts mit dem Fasten zu tun hatten am Anfang. Und äh, wie wir dazu gekommen sind, das ähm, erfährt ich hier in diesem Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Role Models. ja. Wir sind hier drauf gekommen, Carina? <lacht> wir haben
0: äh, im Frühjahr diesen Jahres haben wir ein Festival gemacht. Das erste ja. Festival in dieser Form in Deutschland bei Instagram. Das war das Selfcare-Festival. Da haben wir verschiedene Speaker zusammengebracht, die über ihre Themen äh, rund um das Thema Selfcare äh, gesprochen haben. Und diese Plattform gibt es immer noch. Das ist sehr erfolgreich gelaufen. Und jetzt haben wir gerade zusammengesessen und gemeinsam gearbeitet und überlegt, wie kann jetzt der zweite, das zweite Festival aussehen? Ja. Und da war die
1: Idee, dass wir ein Role Model Festival machen. Ja, und zwar nicht nur Role Model generell, sondern im Bereich der Frauen. Also Role Model... Ähm, Female. Female, genau. <lacht> <lacht> äh, denn ähm, bei uns, ähm, also viele unserer Kunden... Und Kundinnen sind eben Frauen. <lacht> von <lacht> dir gemocht. Genau. Und ähm, da möchten wir, wir sind beide auch Frauen und haben gerade in diesen, also ich kann das aus meiner Sicht sagen, ich hatte so einen Wandel gemacht. Also ich bin ja Mama von zwei Kindern und Unternehmerin inzwischen und Freundin, diese ganzen Rollen. Die hatten schon ganz schön was in sich und dieses Thema reizt mich einfach sehr. Und wie ist das bei dir, Karina? Ja, es geht mir genauso und ich äh, merke, dass ich vor allen Dingen von,
0: äh, von tollen Frauen einfach auch sehr gerne lerne Ja, genau. und auch sehr viel lernen kann. Und das äh, ist die Grundlage für, für die Idee. Wir möchten tolle Frauen versammeln bei unserem Role Model Festival, die euch allen äh, in Vorträgen erzählen, ja, wie sie es geschafft haben, so zu leben, wie sie leben, oder etwas zu gestalten, mit, mit vielleicht Hürden umzugehen, Probleme gemeistert zu haben. All das sollen die Speakerinnen bei unserem Role Model Festival übernehmen.
1: Ja, und natürlich sind auch Männer willkommen als Zuschauer.
0: <lacht> und, und Zuhörer. Ja.
1: Als Zuhörerinnen. Zuhörer. Nein, Zuhörer nee, und Zuschauer. <lacht> genau. genau, das wird wieder, ähm, also als Plattform nutzen wir wieder Instagram. Wir machen einen komplett frischen neuen Account auf und unter äh, den Namen Role Model Festival eben. Äh, und dann versammeln wir dort dieses Publikum. Und äh, ja, das wird wieder bestimmt ganz, ganz toll. Wann machen wir das, Carina? Ja, der Gedanke war, das <lacht> war eine tolle Idee von dir, das als
0: so eine Art Adventskalender hin zu Weihnachten zu machen, ja. so dass wir ein Geschenk an unsere ZuhörerInnen ähm, haben. Jeden Tag einen Vortrag, einen tollen, interessanten Role-Model-Vortrag. Das heißt, wir starten Anfang Dezember und werden dann bis zum 21. Dezember etwa die Vorträge haben. Und so lange läuft dann eben auch das Festival. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder tolle eine tolle Verlosung.
1: Ja, die dann quasi... Schon, wenn ein kleiner Weihnachtsfest sein wird. Das ist unser ja,
0: Fasten-Story, self nee, nix, <lacht> Festival, Weihnachten, ja. was wir dann machen.
1: Ja, und wenn jetzt alle Fans unseres Festivals, Self-Care-Festivals sagen, oh nein, aber Self-Care und Gesundheit, das war doch so toll, warum jetzt auf einmal doch ein anderes Thema? Nein, so ganz anders wird es nicht sein. Also wir haben uns schon wir haben jetzt die Speakerin noch nicht alle zusammen, sondern wir haben jetzt gerade uns hingesetzt und ganz frisch geplant und jetzt den nächsten Schritt wollen wir sie alle anschreiben. Aber wir haben uns schon so dr drauf fokussiert, auch im Bereich der Self-Care zu bleiben. Also, ja, also mich interessiert zum Beispiel auch das Thema Mutterschaft, wie man mit Kindern trotz Kindern <lacht> zum Beispiel äh, irgendwelche tolle Unternehmen gründen kann oder überhaupt sich durchs Leben schlägt oder tanzt <lacht> ähm, mit, mit einer Familie. Ne? Dich interessieren dann wiederum vielleicht andere Themen. Vielleicht sollten wir auch jemanden mit Hund einladen. Ja, ja? finde ich auch super. Frau Fiete, Frau
0: Fiete könnte auch versuchen den kleinen Vortrag zu halten. Frau Fiete ist äh, unser unser äh, noch kleiner oder noch junger, Klein ist sie gar nicht mehr. Unser äh, Golden Retriever,
1: ja, Mail, was fasten wir zu Hause
0: haben. Genau, fasten mit Fiete.
1: Und ähm, für euch äh, auch eine kleine Aufgabe. Es fällt mir gerade ähm, ein, wenn ihr jemanden kennt der auf Instagram präsent ist. Und ihr sagt, wow, das ist mein Role Model. das Die, die gucke ich mir so gerne an. Und die will ich da auch in diesem Festival sehen. Dann schreibt uns gerne. ah oh, Super,
0: ja. Tolle Idee. Ja. Ähm, da sind wir jetzt am Anfang der Planung noch total offen. Also wenn ihr da noch jemanden kennt, der da zu unserem Festival, zum Role Model Festival gut passen würde, das finde ich super. Mhm. Und du sagtest gerade... Es kann eben auch im Bereich äh, Mutterschaft sein, also da ein Role Model zu haben, die äh, ganz toll es schafft, mit Kids bei sich zu bleiben mhm, ja. und ihr Leben zu leben. Für mich ist so ein Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, ne? ja. das passt auch zu Gesundleben und zu einem bewussten, achtsamen Leben, ist aber nochmal ein anderer Themenbereich. Ne? Ja. Also aus all diesen Bereichen, die,
1: äh, die würden super passen ja. für uns. Also für mich ist einfach... Ähm also hier bei den Fasten-Stories auf unseren Accounts, überall wo ich mich bewege, das Thema des zufriedenen Lebens wichtig. Mhm. Ne? Also wie lebe ich so, dass ich in der Mehrheit meiner Zeit zufrieden bin mit dem, was ich tue und wie ich fühle und alle Themen sind da willkommen, ja. oder? Ja, finde ja, ich auch. Das passt äh, passt sehr gut. Wir hatten vorher
0: Katja und ich in unserem Gespräch, mhm. äh, und das möchten wir jetzt ganz, ganz offen mal so ein bisschen mit euch teilen. Auch so ein, so eine Frage zum Thema Role Model. Und zwar, wie viel Role Model möchten wir selber sein? Ja. Ähm, oder wie viel Role Model sind wir denn eigentlich? Mhm. Wann ist es zu viel, so dass man vielleicht in der, in dem Auftritt auch bei Instagram oder so irgendwann nicht mehr ganz glaubwürdig ist? Oder ja. oder auch die Follower? Abschreckt, weil man äh, vermeintlich ein total perfektes Leben führt? Oder wann fällt man aus
1: so einer Role-Model-Rolle eben auch raus? Ja, ja, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, vor allem, wenn man in Social Media unterwegs ist. Und auch wenn ich zum Beispiel, oder also wir beide, wir haben ja relativ kleine Accounts noch, da kann man jetzt noch nicht von Influencers sprechen. <lacht> <lacht> Aber ich finde schon, also wenn Leute... Also wenn es auch nur zwei oder drei sind, wenn sie dich gucken und wenn sie dich ernst nehmen, finde ich, hat man eine große Verantwortung. Mhm. Und ich bekomme ja auch Nachrichten. Jetzt habe ich eine kleine... Ach ja, genau, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe ja so eine Pause bei Instagram gerade eingelegt, ähm, weil ich einfach mich auf mein Produkt mehr fokussieren will und ein bisschen mehr ausarbeiten. Und ich merke einfach, Instagram frisst einfach so viel Zeit. Und ja, ich möchte wieder ein bisschen mehr Freude an, an dem, was ich tue, empfinden. Und da habe ich ganz liebe Nachrichten bekommen, als ich mich verabschiedet mhm. habe Schön. von Followerinnen. Und äh, da habe ich mir auch überlegt, ach krass, also da guckt wirklich mich... hier. Also das kriegt man ja nicht mit vor der Kamera. Wenn man was auf einem Video postet, dann hat man ja kein Feedback, bis jemand was schreibt. Und mhm. erst da wird einem klar, was man eigentlich für eine Verantwortung hat. Ne? Auch mit dem Thema Fasten und mit dem Thema Ernährung vor allem. weil hey. Man darf da eigentlich sich nicht erlauben, irgendwelche Dinge einfach so dahin zu quatschen. Genau, es ist auf der einen Seite so die Verantwortung, und auf der anderen Seite hat
0: man aber ja auch das Bedürfnis, also ich habe auch das Bedürfnis, schon immer auch real zu bleiben. Ich ja. will ja keine Kunstfigur sein, mhm. ja. Und trotzdem möchte ich das, was ich darstelle, schon auch sehr bewusst tun, eben, mhm. und weil, weil ich eine gewisse Verantwortung habe. Letztes hat mir jemand gesagt, ich soll meinen Bauch bedecken. <lacht> ja, du lachst.
1: <lacht> so. Wie ja, ich schlecht? sollte
0: vielleicht lieber meinen Bauch bedecken, weil ich so schlank daherkomme ah, okay. und damit äh, äh, mein Bauch so schlank daherkommt und damit ich meine meine potenziellen Gäste und Gästinnen verstecken würde, weil weil sie unter Druck kommen dann. Ja, was? vermutlich du. Ich es ist ja nichts. Es ist, ich empfinde das als Bodyshaming. Dass ich so wie ich bin nicht auftauchen mhm. soll, und äh, mhm. wie denkst du darüber? Also, nicht über meinen ich Bauch das krass. Der ist jetzt relativ
1: unspektakulär, aber wie denkst du darüber? Ich finde, ich finde es krass. Ich finde diese Thema, diese Themen Body Shaming, Body Positive, sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, wir sollten immer unseren gesunden Menschenverstand beibehalten, weil. Es geht sehr, sehr häufig, finde ich, von einem extrem zum nächsten. Und plötzlich ähm, sind, also es, es, bei Body Positive geht es ja darum, zum Beispiel, dass Frauen die Kurven haben, die irgendwie Achselhaare sich wachsen lassen, dass das auch okay ist. Und das, finde ich, sollte okay sein. Aber auf auch dieser mein Welt. Bauch sollte okay genau, sein. Genau, und dann sollte aber auf keinen Fall jemand, der zum Beispiel ein Sixpack hat, weil er vielleicht das einfach schön findet oder sie es schön findet und dafür arbeitet, und vielleicht auch Freude daran hat, auch an Sport. Also ich würde jetzt nicht vermuten, Karina, ich kenne dich ja schon ein paar Monate. <lacht> Jahre. Ja. Ja, ähm, dass du einfach so jemand sehr sportlich bist aus Leidenschaft. Und dass mhm. der Bauch... Eigentlich ein Nebeneffekt bei dir ja, von dem, was das ist du tust. Sinn also erstens, aus. aber auch wenn es nicht so wäre, auch wenn du für deinen Bauch dich abkämpfen würdest jeden Tag, auch das wäre in Ordnung. Mhm. Und dann, ähm, es wäre schlecht, wenn du jetzt sagen würdest, nur mein Bauch ist in Ordnung <lacht> und der Bauch <lacht> mit einem Speckröllchen ist nicht in Ordnung, das ist ja aber nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Und ähm, ich finde, jeder Bauch darf sein, oder? Das war's, Punkt. Ja, jeder Bauch darf sein,
0: auch meiner.
1: Auch dein? Ja,
0: und dann, ja, aber da, da schließt sich ja wirklich die Frage an, wie echt tritt man auf? Und es ist ja bei mir so, du kennst mich ja, ich laufe ja wirklich ständig in so Sportlamotten ja. rum und ich habe, wenn es warm ist, wenn ich draußen bin und ich da nehme ich in echten Situationen meine Post zum Beispiel mhm. auf, da habe ich meistens einfach nur einen Top an und mhm. darunter habe ich halt meinen Bauch. Ja. Den sieht man dann. ist nicht so, dass ich mich ausziehe, um meinen Bauch zu zeigen. Fürs Foto so, und danach wieder schnell. Ich hab, bevor ich diesen ab, relativ äh, abwertenden Kommentar bekommen habe, habe ich noch nie über meinen Bauch nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber es war schon sagen. eine Frau oder ein Mann? Das war eine Frau, okay. ja.
1: Ja, das, das finde ich an diesen Body-Shaming und body positive richtungen immer so erschreckend, dass meistens sind das Frauen, die Frauen so und ähm. Genau, und das ist also umgekehrt das Bodyshaming. Ja. Das ist ja so, als müsste ich mich,
0: weil ich eben natürlich auch gerne ganz klar Menschen mit jeder Art von Körper einlade, an einer Fastenwoche teilzunehmen. Mhm. Ich spreche will ja auch nicht nur äh, sportliche Menschen ansprechen, im mhm. Gegenteil ist für jeden da, dass ich dann mich zurücknehmen müsste und bedecken mhm. müsste, weil ich möglicherweise jemanden damit äh, befremden
1: könnte. Mhm. Ja, und... Ähm, so wie ich, ich bin halt. Ja, ich hatte das auch. Ich bin in letzter Zeit sowieso sehr persönlich geworden auf dem Account. Und das war, da waren ganz viele Gefühle mit dem Spiel. So meine eigene, dass ich überlegt habe, okay, ach Gott, zeige ich zu viel von mir? Habe ich zu viel von meinen inneren Gedanken oder Gefühlen erzählt? Werde ich jetzt angreifbar? Oder vielleicht finden das Leute ja lächerlich? Oder 8000 Dinge, die ich mir da überlegt habe... Und unter anderem habe ich auch Bilder gepostet, zum Beispiel vor und nach der Fastenkur. Da habe ich mhm. auch ein paar richtig scheiß Nachrichten gekriegt, weil ich auf beiden Bildern dünn bin. Aber deswegen habe ich es nicht gezeigt, sondern mir ist einfach wichtig, weil viele fragen, was macht ein Fasten mit dem Körper, eben nun mal zu zeigen, so und so kann es sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich faste, nehme ich schnell ab, auch verliere ich viel Flüssigkeit vor allem. Und das sieht man mhm. immer sehr, wenn man so, an, wie sagt man das, austrocknet, also im Gewebe dehydriert, dehydriert, dehydriert genau, oder im Gewebe einfach Flüssigkeit verliert, dass man da sehr schlank ist, mir zu schlank. Also ich bin irgendwo dazwischen so und ich bin dann ja auch sehr, sehr schnell wieder bei meinem normalen Gewicht. Also ich kenne mein, also mein Gewicht ist so zwischen 55 und 58 Kilo. So mhm. wie ich schon seit ich 16 bin oder 17. Mhm. Und mein Gewicht pendelt sich da relativ schnell ein nach dem Fasten. Mhm. Und... Ja, da äh, Hast trotzdem... Hast du negative find,
0: Kommentare gekriegt?
1: Ja, schon. Also so, ja, wieso wie, wie zeigst du das? Du bist so, äh, ich weiß nicht, also es hat, hieß irgendwie, dass ich zu dünn bin. Wie soll das nicht zeigen. Mhm. Das macht anderen Druck. Also sowas ähnliches, ne, auch wieder mit deinem Bauch. Und ja, das Ding ist, ich bin immer schon dünn gewesen. Ich hatte zwar eine Essstörung gehabt, als ich in der Pubertät war, aber diese Essstörung resultierte nicht darauf, dass ich dick war oder dass ich finde, Essstörungen generell haben selten die Ursache im Körper. Das mhm. ist eine psychische ja, Störung, richtig. die meistens mit inneren Kontrolle anhergeht. Ja, also man kontrolliert seinen Körper, um irgendwelche Dinge in den Griff zu bekommen. Ja, ich, also, natürlich hat es, also es hat viel oft Auslöser im Außen. Wenn zum Beispiel jemand dich fette Kuh genannt hat, ähm, kannst du eine Erstörung entwickeln, aber nicht, weil dich jemand so genannt hat, sondern das war der Trigger. Mhm. Und der, die Ursache ist aber deine zum Beispiel psychische Instabilität oder irgendwelche Erlebnisse, mhm. die du erlebt hast als Kind und du kannst es nicht verarbeiten. Und ein anderer Mensch würde zum Beispiel diesen Spruch super verarbeiten können. Ne? Das hat oft so viel, viel tiefgehende Themen. Und genau, ich war immer schon schlank und ich finde, diese Bewegungen, die jetzt entstanden sind, body positive, finde ich, sie gehen sehr oft gegen dünne Menschen mhm. und das finde ich aber auch nicht okay. Nee, ja. Das ist ähm, ich persönlich hatte eine Phase oder ich mag immer noch sehr, sehr kurvige Frauen. Ich finde es ästhetisch. Ich finde es wunderschön, wenn eine Frau weich ist und einen schönen Po hat und die Oberschenkel richtig rund sind. Ich finde es wunderschön. Ich finde aber auch sehr dünne Frauen mhm. schön. also Es gibt ja auch Frauen, die sehr dünn sind von Natur aus, die finde ich auch. Also, ich finde, warum sich auf irgendwas fixieren, wenn, wenn so eine Alles Vielfalt Schönheit. da ist? Ja, ja, genau. Ähm, ja, vielleicht werden wir jetzt die Folge auch wieder. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, naja.
1: Ja, ihr könnt gerne eure Meinung dazu teilen, da in den Kommentaren bei uns auf Instagram, was ihr da, dazu sagt und ob ihr mit diesem Thema Body Shaming in Kontakt gekommen seid. Das ja. würde uns interessieren. Mhm, mhm. Interessiert mich auch sehr und ist sicher irgendwann auch nochmal eine Folge. Eine Folge wert. Ja, ja. finde ich auch. Aber zurück zu dem Thema: Wie viel zeige ich auf Instagram? Ja. <lacht> ich muss sagen, ich habe, ähm, ich finde es immer schwierig. Ich bin ja, stehe auf Instagram als jemand, der gesund ist. Ich koche gesund für meine Kinder. Ich koche gesund für mich. Ich faste. Ich gehe aber auch gerne aus, muss ich sagen. Ich tanze gerne und ich trinke auch noch Alkohol. Du ja nicht, bewusst ja. nicht. Ich aber schon. Und ich trinke gerne Alkohol. Nicht sehr oft. Das ist nicht täglich oder wöch also wöchentlich vielleicht, mein Glas. Und da... Passiert es mir häufig, dass wenn ich was trinke, denke: Oh Gott, das darf ich nicht, weil ich bin ja fast eine Expertin und überhaupt. Du betreibst Party-Shaming. Ja, Party das musst du auch nicht. Genau. Es ist kein Grund, Party-Shaming oh. zu betreiben. Ich war zum Beispiel letzte Woche aus und da war ich. Habe ich der, auf Instagram auch gesagt, da war irgendwie Fashion Week, ich wusste das nicht, nicht mal und war eingeladen und da war ich da und doch auf einer Bar, nee, äh, nicht auf einer Bar, sondern in einer Bar und habe ein Foto von mir gemacht mhm. und da habe ich wirklich super lange überlegt, poste ich das oder nicht. Weil ich habe ja gesagt, ich zeige euch, wo ich bin und dachte, ich ja, warum zeige ich das denn jetzt nicht, wenn ich es angekündigt und habe. Und hast du es gezeigt? Ich habe es gepostet. Es kam gut. wirklich gar nichts, ja, aber gut. dieses Gefühl von mir, oh nein, ich darf mhm. das nicht in der Bar stehen, in einem Spiegel, ähm, schick angezogen. Ich muss doch jetzt schon schlafen um die Zeit, weil das ist ungesund, weißt ja. du?
0: Ja, ich kann es verstehen und doch finde ich es total gut und richtig, dass du es äh, gepostet hast, weil das eben ein Teil von dir ist. Mhm. Man kann sich auch entscheiden, das eben nicht zu tun und nur das vermeintlich Perfekte zu zeigen. Ich glaube, das wird aber auch, ist dann auch ein Stück weit leblos.
1: Aber weißt du, ich hatte ja angefangen, YouTube zu gucken, sehr, sehr lang her war das. Ich, war ein, ich bin immer noch ein YouTube-Fan und da gab es ganz viele Mädels, die angefangen haben mit so gesunder Ernährung und ich will jetzt keine Namen nennen, aber es waren ganz große YouTuber, dann Millionen... Follower ja. und Views und so weiter. Und dann haben die das so gemacht und man hat so wirklich denen das abgekauft. Die gehen trainieren und essen gesund und sehen wundervoll aus. Und plötzlich waren die weg. Mhm. Und dann kamen die wieder und meinten, die hatten Burnout. Mhm. Die waren völlig fertig mit der Welt. Aber man hat es in keinster Weise gesehen und das fand ich schon krass. Mhm. Weil die haben das ja wirklich dann vorgespielt. Ja, das ist dann wirklich gespielt. Weil Wie viele Mädels haben dann gedacht, ich muss auch das so machen. Mhm. Ist sie so glücklich? Und dabei war sie depressiv und hat das gehasst. Ja, das stimmt. Also
0: ich habe ja, meine meine Marke ist ja ganz bewusst, weil ich das auch als Geschenk empfinde für meine äh, Gästinnen und Gäste, ist ja bewusst positiv ausgelegt. Mhm. Deswegen trete ich auch eher immer positiv auf. Das hat aber schon, und ich denke natürlich auch darüber nach, ne, wie viel natürlich passieren in meinem Leben auch Dinge, die Mist sind oder die nicht positiv mhm. sind. Und da frage ich mich aber, wie viel Raum braucht das denn? Wie Na, viel unser Podcast interessiert...
1: hier Kaschina. Ja, unser
0: Podcast <lacht> hier, genau. Also da, da kann man das alles mal rauslassen. Wie viel Raum braucht das Negative oder interessiert das ja gar nicht, weil der Benefit oder das, was der Wert meiner Marke Sunnyside halt sein kann oder ist, mhm. ist eben, dass ich den Menschen die, die sich dafür interessieren, die guten Dinge im Leben aufzeige mhm. und sie nicht mit meinen Problemen belästige. Mhm. Ja, also das überlege ich schon. Auf der anderen Seite mache ich aber auch nichts, was ich nicht wirklich tue. Mhm. Also es ist ja nicht ja. so, dass ich so tue, als würde ich jeden Tag Sport machen. Ich mache halt jeden Tag Sport. Mhm. Es ist auch nicht so, dass ich ein Essen poste, was ich nicht wirklich esse, sondern ich esse schon das, was ich auch mhm. da poste. Und mich interessiert eben gesunde Ernährung.
1: Mhm. Und ich
0: setze mich damit auseinander. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so ein schmaler
1: Grat zwischen... Also, lügen und einfach nicht sagen. <lacht> ja, ja, genau. Naja, doch, das sehe ich schon Also das sehe ich schon so. Vor allem, dass du hast einen schönen Punkt erwähnt mit diesem Positiven. Weil wir Menschen, also jetzt in dieser Zeit, finde ich, konzentrieren uns so sehr auf die negativen Dinge. Mhm. Wahrscheinlich, weil die einfach mehr Emotionen in uns hervorrufen. Ja, und wir äh, beschweren uns immer schneller, ja, als dass wir uns ja. freuen, ja, oder was loben. So. Und ich finde, jeder Mensch, jeder, jeder, jeder hat positive Sachen im Leben. Mhm. Nur... Ja, und ich finde schön, wenn du das dann zeigst. Ja, ich möchte das Augenmerk ein Stück weit ja.
0: darauf lenken. Das hat aber nichts damit zu tun, und die äh, Kritik habe ich jetzt vereinzelt bekommen, aber habe ich auch mal schon mal bekommen, was auch okay ist. Ja, aber es hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich grundsätzlich die Augen vor den Problemen dieser Welt äh, verschließe. Mhm. Nein, auch darum dieser geht es Welt nicht. dieser... Was waren das dann? Naja, also einfach nur mal grundsätzlich, okay. ja. Also... Ich, ich verschließe nicht die Augen vor mhm. den negativen Seiten, aber wenn ich mich über Sonnenschein freue, mhm. dann mache ich eben unter der Sunny Side marke einen Post, wie schön es ist, die Sonne auf der Haut mhm. mal zu genießen und was es Positives im Körper auslöst. Mhm. Und nicht den Zeigefinger rausholen und sage, okay, Hautkrebs und was nicht mhm. alles Negatives daraus folgen ah, ja, okay. kann. Ich bin mir dessen negativ den negativen Seiten bewusst. Ich traue aber meinen Follower innen zu, das selbst zu ergänzen. Und es gibt genügend Mana und Wana und Motzer in dieser Welt.
1: Bei mir muss das nicht passieren. Aber weißt du, ich meine, wenn man das so äh, sehen würde, dann würde ja alles ungesund sein. Ich meine, wenn du 10 Kilo Gurken isst, dann wirst du auch dran sterben. Ja, absolut. Oder man, genau. Also das ist ja dann auch schon wieder wirklich benibel, also pingelig, oder wie, wie ja, sagen das? Ja, Und Also ich habe zum Beispiel auch Themen, und wenn du jetzt über die Welt sprichst, die ich auch ähm, bewusst vermeide, Stichwort Corona, kommt bei mir nicht vor und werde auch nicht drüber reden. Kein Bock, weil ja. <lacht> ich alle reden drüber, über alles Angst, über alles irgendwas, und ich will das einfach nicht. Und ich will das einfach gar nicht da haben, genauso wie Politik, Mhm. No, also, das sind Themen, ich meine, man macht den Fernsehradio an, da gibt es doch genug Leute, die drüber sprechen, Wissenschaftler, und Virologen, keine Ahnung wer, aber ich muss mich jetzt nicht noch dazu. Nee, und äh, nicht auf meinem Account. <lacht> also, ja, ja, dass genau. man
0: unter Freunden oder auch mal diskutiert, ja. ist ja klar, und das ist, also, so
1: geht's mir mhm. zumindest. Ja.
0: Aber es muss ja nicht bei mir auf dem Account nee. sein. Es ist ja nur kein Politik-Talk. Ne? Und ich
1: will auch meinen, meinen Kursen sage ich, das, lass uns doch bitte einen Raum schaffen für, Freiheit und für Wohlbefinden und für positive. Das mache ich schon auch in meinen Kursen, wo du das sagst, ja. Lass uns po gemeinsam einfach einen schönen Raum schaffen, wo du reinkommst und es gibt keine Probleme im Sinne von mhm. gesellschaftliche Probleme. Wir haben ja genug davon. Also, ein positiver Raum, den finde ich wunderbar. Also, auch auf deinem Account. Ich sehe deine Posts, die machen mir auch immer Freude. Und ähm, persönlich, ja, sag doch mal jetzt irgendwas Negatives, Carina, aus deinem Leben, damit, damit du diese, <lacht> diese oh, Karma jetzt. Mein positives Karma. Also ich bin ja nur tatsächlich <lacht> nicht so ein Negativer. Doch, ich kann es so sagen. Ja, Über okay. Dich. Ja, ja. Sag, sag. Du hast ja ein bisschen Gedanken gemacht, wie du jetzt die nächsten acht. Acht Wochen und Pause. Das sind ja. dir da ein bisschen Gedanken gemacht, dass sich das überfordert.
0: Ja, das hm? stimmt. Das stimmt. Das ist äh, genau so ein Punkt. Ja. Und da, das würde ich jetzt wahrscheinlich so nicht posten. Dabei wäre ja. das sicher ganz gut, mhm. weil es auch ehrlich wäre und weil es mhm. vielen so geht, dass sie sich mal ja. mit einer Situation äh, oder Angst vor einer Situation haben. Angst ist so ein großes ja. Wort. Aber Sorge haben, ja. das ist zu vieles. Das stimmt. Ja. Ich habe jetzt sehr viele Fastenwochen hintereinander vor mir, wo es auch toll ist, weil natürlich das erste Halbjahr wegen Corona ausgefallen ist. Aber da habe ich schon Respekt. ja. Mhm. Also so eine lange Zeit, ich habe nicht einen Tag Pause, da, mhm. da weiß ich nicht, was das so mit mir macht. Ja. Und was das mit meiner Kraft macht. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ich finde es wichtig, solche Sachen auch mhm. zu sagen, weil es das heißt ja, wo habe ich das gelesen letztens? Ach ja, das war so eine russische Bloggerin, die macht auch ähm, Instagram-Kurse und die wurde gefragt, hast du denn keine Angst gehabt, so ein Unternehmen zu gründen? Und sie hat gesagt, erfolgreiche Menschen unterscheiden sich nicht darin von den Unerfolgreichen, weil sie keine Angst haben. Die haben genauso viel Angst, aber dass sie weitermachen ne? und dass sie <lacht> Dinge ausprobieren und dass, ähm das ist okay, mhm. Angst zu haben. Ich habe jetzt gerade auch Angst, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine Instagram-Pause eingelegt und ich meine, gestern sind schon, glaube ich, fünf Follower gegangen, mhm. Followerinnen gegangen. Ich meine... Bei meinem kleinen Account ist es schon was. Ne? Und ich denke, ja oh Gott, dann komme ich einen Monat später. Das sieht später. man mit jedem Einzelnen so weg. Ja, so. Ach, nein, ja aber ich meine, ich, ich musste abwägen, mache ich diese Sparflamme, wo ich jetzt einfach bin, energetisch, nicht wegen Instagram nur, sondern wegen meiner Lebensweise. Ich habe zwei Kinder, ich habe ein Unternehmen gegründet und ich habe einfach jetzt gedacht, ich will jetzt ein guten, guten Nährboden schaffen und danach erst Instagram, weil sonst ist es genau andersrum. Und Instagram hat für mich einfach die meiste Zeit gefressen, das mache ich jetzt mal. Ich ähm. finde das, find das toll, dass du so konsequent
0: dann auch damit bist. Obwohl du auch Sorge hast. Ich habe recht Sorge. Es, äh, vielleicht Bitte geht nicht. <lacht> <lacht> Bitte bleibt. Frau, wow. Nein, aber ich finde es gut, dass du dann doch so konsequent und auch so klar weißt, okay, das muss ich jetzt tun, ja. um da weiterzukommen.
1: Ja, aber das ist halt auch nicht alles, also es sieht jetzt konsequent aus, aber ich mache, ich denke da die ganze Zeit, vielleicht schaffe ich es nicht und um Gottes Willen tausend Ängste, tausend Millionen Ängste jeden Tag. Aber gut, man steht auf und dann macht man ja seine To-Do-Liste und arbeitet sie ab. Was soll man denn sonst machen? Oder man macht es halt nicht, aber dann das will ich auch nicht. Das macht mir so viel Spaß.
0: Ich habe von dir diesen tollen Blog bekommen. Mit als die To-Do-Liste. Das ist so ein ah, ja. Abreißblock, wo man dann jeden Tag, da steht schon eine To-Do-Liste drauf und dann mit so kleinen Kästchen zum mhm. Ankreuzen, wenn man es denn gemacht hat, ist es super. Das machen wir tatsächlich nicht jeden Tag, sondern aber manchmal so für die nächsten Tage, da ja. muss ich das, 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 das gemacht haben. Und äh, es tut doch auch ganz gut, wenn man am Ende des Tages dann die meisten Kreuze da gemacht hat. Ja. ja. Nur die kommen nicht von alleine. Ja. In was, Katja, bist du ein Role Model? Was äh, glaubst du ist deine, deine große Stärke oder eine
1: deiner großen Stärken? Ja, ich bin, ich kann dir eine Schwäche sagen. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ähm, ja, das wäre nämlich meine Schwäche, dass ich die Dinge nicht sagen kann, die, die du gut <lacht> die machst. Gut kann. Ja. Aber gut, das ist eine gute Frage. Ja, also viele würden sagen, dass ich das gut im Griff habe mit den Kindern. Also dafür, dass da so viele Komponenten gerade in meinem Leben sind, die ich manage, mache ich das schon ganz okay. Aber ich glaube, mein doch, meine Stärken liegen daran, dass ich unheimlich kreativ bin und wissen durstig schon fast und mutig, ja, mutig mhm. würde ich sagen. Das war eine ganz lange Zeit wie so, ein, wie so ein Brunnen, also wie so ein stehendes Gewässer und es war zugedeckt und ich habe es nicht vermutet, dass ich so sein könnte und irgendwann mal habe ich, das war jetzt die Jahre, wo ich die Ausbildung angefangen habe und vor zwei Jahren hat es glaube ich so richtig angefangen, dass ich so den Deckel weggemacht habe und mhm. es sprudelte plötzlich klares Wasser und mh, schön das war schön. das. Und seitdem finde ich, dass ich das, ich fühle mich einfach unheimlich lebendig und ich kann sehr schnell neue, also mir kommen ganz viele neue Ideen. Ich muss jetzt im zweiten Schritt gucken, dass ich die sortiere und nicht sofort mich in allen Richtungen äh, verausgabe. So, das wäre jetzt so der zweite Schritt. Aber ja, das ist so mein, wie sagt man das? Ja, in dem, in dem bist du ein Vorbild. In dem bin ich ein Vorbild, ja, vielleicht. Ich, ich kann, ich kann, ich bin unheimlich ästhetisch auch. Ich kann sehr schön, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich sehe die Schönheit überall.
0: Mhm.
1: Und du, Carina? Mein, also wo ich, glaube ich, schon für,
0: äh, für viele ein Vorbild oder für einige ein Vorbild sein kann, ist in dem Machen.
1: Mhm.
0: Ich mache die Dinge tatsächlich.
1: Das, ja, ich bin das
0: nicht stimmt. so kreativ und vielleicht auch nicht so visionär. Aber ich bin sehr anpackend. Deswegen,
1: ich mache es einfach. Deswegen
0: klappt es mit uns beiden
1: so gut. <lacht> ja, total. Ja, ich habe immer so eine Idee, sitze auf der Zähne und Karina hat schon ihr Handy in der Hand und zack, hat sie schon einen Account gemacht. <lacht> und wird dann wieder zurückgefilmt, weil ich viel zu
0: schnell war. <lacht> Nein, aber das, glaube ich, ist tatsächlich eine Stärke von mir. Dass ich nicht in der Idee hängen bleibe, sondern es da einfach tue. So. Das habe mhm. ich immer schon gemacht. Und dann das gepaart mit dem, und ich glaube, sonst würde ich auch gar nicht so in die Aktion kommen, dass ich schon immer eher das Positive sehe. Mhm. Das ist wahrlich so. Also wenn ich mit meinem Mann zum Beispiel irgendwo hinfahre, über über die Straßen mit dem Auto, dann ist klar, dass, dass Olli würde sagen, bevor es losgeht, oh, wir werden bestimmt einen Stau haben. Auf die Idee komme ich überhaupt nicht. Für hm. mich ist klar, wir werden gut durchkommen. Und ich lasse mich eher dann negativ überraschen. Und Olli hat eher Freude hm. dran, sich positiv überraschen zu lassen. Das ist ähm, alles, ich will es ganz ohne Wertung sagen. Hm. Ich glaube nur, dass es für manche ein Vorbild sein kann, weil es gepaart ist oder dazu führt, dass ich nicht immer hadere und, und weniger die Probleme sehe als die Lösung.
1: Ja, das habe ich auch ein bisschen so. Mhm. Und du findest, dass das eine Stärke? Ja. Weil viele Menschen, ich, ich habe das auch, und viele nennen das naiv, mhm. oder unüberlegt, oder. Na, aber was soll ich mich denn schon so lange ärgern, solange ich noch auch, gar nichts passiert ist? Aber weißt du, das ist, da sind auch so, da sind bei mir alte Glaubenssätze, die mich so hindern, die Dinge, die ich eigentlich in denen ich ein Role Model sein könnte, mhm. wenn ich es positiv sehen würde, als etwas Negatives sehe. Das ist total fatal eigentlich. wenn deine Eltern Ja, oder da habe ich auch gerade den Eindruck oder okay. das Gefühl, wo du das so sagst. Ja. Ja. Wenn, wenn dir immer gesagt, oh, jetzt sei mal nicht so und äh, du musst vorsichtiger sein und sei nicht so gutgläubig. Ich finde gut, Gutgläubigkeit einer der besten Eigenschaften, weil man hat ja natürlicherweise ein Vertrauen in die Welt. Dass mhm. die Welt so kacke geworden ist, ist vielleicht ein, was Negatives. Aber <lacht> die Babys, die Kinder, die haben ja auch ein Vertrauen in die Welt. Mhm. Erstmal, dass es ja. gut ist. Die, die würden mit einem, einem fremden Mann gehen, weil sie denken, es ist einmal gut mit ihnen. Ja, und wenn man es ein bisschen weiter spinnt oder vielleicht
0: auch mal ein bisschen spiritueller sogar betrachtet... Es hat ja auch ein bisschen was mit Karma zu tun, also denke mhm. ich zumindest. Gar nicht, dass ich das jetzt bewusst einsetze, aber es gibt ja diesen alten Spruch, wie man es in den Wald hinein ruft, mhm. so schalt es auch heraus oder sowas wie Affirmation für den Tag oder für das mhm. Leben. Und wenn ich, wenn ich, es geht nur für mich persönlich, ja, deswegen empfinde ich es auch für mich persönlich als stärker. Aber wenn ich den die Reise mit dem Auto als Beispiel mhm. schon damit beginne, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, oh, uh, das wird schlimm werden. Mhm. Dann habe ich die ganze Zeit schon in einer negativen Stimmung. Anstatt, dass ich sage, das wird gut werden. Und wenn es dann anders ist, dann habe ich noch Zeit genug, mich darüber zu ärgern.
1: Ja, hoffentlich wird
0: die Olli diese Folge nicht hören. <lacht> das weiß er. Da haben wir oft die Auseinandersetzung. Und es ist ja nicht so, dass Ollis äh, skeptischer oder eher, sagen wir mal, Problem- bezogener Blick auf die Welt nicht auch oft eine gute Ergänzung zu mir wäre. Ich glaube, ich wäre schon manchmal auch in die Dinge hineingestolpert und hätte dann, das passiert mir auch immer mal wieder, im Nachhinein gedacht so, ups, ähm, in dem Sinne ist es auch gut, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Das hat mich nämlich noch leichtsinniger gemacht. Leichtsinnig ist eigentlich, das ist, das ist auch so ein, ein Wort, das man negativ oftmals besetzt, aber es ist doch wunderschön. Leichtsinnig,
1: ja, das ist wirklich ja. schön. Eigentlich ist es Ach. ganz schön. Wollen wir die Folge so beenden, leichtsinnig. Ja. Lasst uns hin und wieder leichtsinnig sein. Ja, unsere lieben Zuhörerinnen, wir verabschieden uns jetzt, oder? Ja. Das war nicht so sehr eine Fastenfolge, aber es hatte schon mit uns zu
0: tun. Es war fast eine Folge.
1: Hm. Fast eine Folge. Okay. <lacht> okay, also ihr könnt uns gerne besuchen auf Instagram, Carina. Mhm. Carina unterstrich Sunny Fasten und mich Katja findet ihr auf Instagram unterstrich